0: « To be or not to be », c'est la phrase célèbre, évidemment, de Shakespeare. Mais si vous écrivez « to be » avec un « i » au lieu d'un « e », ça pose la question « est-ce qu'on est bi ou on ne l'est pas » C'est-à-dire, est-ce qu'on est bilingue ou on ne l'est pas Cette année, on souligne quand même le 50e anniversaire de la, la, la promulgation de la loi sur les langues officielles au Canada. Puis C'est bizarre parce qu'on est en 2019, donc normalement, on est passe notre temps à souligner des anniversaires, puis cet anniversaire-là est un petit peu passé sous silence, mais il y a un documentaire vraiment extraordinaire qui va être disponible sur Ici Tout TV à partir du 16 septembre, donc lundi prochain, et qui va être diffusé à la télévision, donc à Ici Télé le samedi 21 septembre à 22h30. Donc le documentaire s'intitule « Seulement bi », puis on va en parler avec le scénariste Frédéric Chouanière. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Alors je vous ai accueilli dans le studio en vous embrassant puis en vous félicitant, parce que vous Merci. êtes à peu près <rire> la seule personne qui est capable de faire un documentaire d'une heure sur le bilinguisme
1: sans en rendant ça
0: passionnant, comment vous avez fait? C'est quoi votre secret?
1: <rire> ben, le secret, c'est Simon Mador, qui est réalisateur et un des producteurs de chez Machine Gum, une boîte de production euh, basée à Toronto. Euh, et c'est à lui vraiment qu'on doit cette sauce documentaire épicer le fun. Puis, ouais. Au tout début, euh, on, on a commencé à cogiter sur ce sujet-là. Il disait ah, ce serait le fun de faire quelque chose sur le bilinguisme. T'sais, on dit toujours qu'on est un pays bilingue, mais... Ouais. Vraiment, là, on en est où? Et euh, de là, on a travaillé pour, c'est ça, faire un exercice, je dirais, impressionniste. Aller à la rencontre de gens, oui, des experts, des fois en matière de politique, de langue, des politiciens aussi, mais aussi des citoyens ordinaires, mm. d'une variété de profils, pour savoir, on en est où, là, 50 ans après justement l'adoption de cette loi sur les langues officielles, puis cette idée d'un pays bilingue? Où est-ce qu'on en est
0: Où est-ce qu'on en est Puis vous êtes allé vraiment, c'est le cas de le dire en anglais, vous êtes allé vraiment coast to coast, là, oui. vous êtes rendu jusqu'à Vancouver, ouais. euh, vous êtes allé en Nouvelle-Écosse, euh, bon, Nouveau-Brunswick et tout et le constat, je l'ai noté à un moment donné <rire> parce que la conclusion, <rire> je vous vends le punch là, c'est un, un gros divulgateur. Euh, votre conclusion à un moment donné, c'est oui, le bilinguisme a progressé au cours des dernières années au Canada parce qu'il y a plus de francos qui ont appris l'anglais. Ouais. Et hey boy, c'est pas ouais, un constat ouais, ouais. super reluisant, Frédéric.
1: Non, pas du tout en fait, selon les statistiques, c'est à peu près le, le deux tiers de ce progrès du bilinguisme est attribuable aux francophones qui ont appris l'anglais. Mais je pense que ça reflète aussi une tendance mondiale. Mm -hmm. On sait, l'anglais, ben oui. c'est vraiment la langue d'usage partout. Euh, puis, bon, euh, je sais pas, on va en Espagne, il y a quelques années ça ne parlait qu'espagnol, maintenant euh, ça parle beaucoup l'anglais. C'est la même chose ici. Mais pour nous, c'est sûr qu'il y a un rapport de force euh, historique, social, culturel mm -hmm. entre l'anglais et le français qui est encore présent. Et je pense que c'est ça qui est dommage de faire le mon que c'est encore majoritairement sur les épaules des francophones mm -hmm. que se fait le bilinguisme au pays. Puis on n'a pas l'augmentation du, du bilinguisme individuel, donc la capacité des gens à parler les deux langues officielles, ça a été à peine 6% en 50 ans d'efforts.
0: Oui, donc le rêve, parce qu'il faut le dire, c'est pierre Elliott Trudeau, c'était son rêve de voir un pays euh, bilingue, ça c'est plus ou moins bien réalisé. Mm -hmm. Et surtout, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, que PET avait pas prévue en 1969, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, on se fait dire ben là, vos deux langues officielles, on s'en tape, parce qu'il y a plein d'endroits dans l'ouest du pays où les gens parlent bien plus mandarin que français-anglais, ou Punjabi, français ou oui, et il euh, y a toute la question des langues autochtones, il y a plein d'autochtones qui revendiquent en disant, laissez-moi faire avec vos deux langues officielles, moi je parle Innu, moi je parle Wendat, mm -hmm. moi je parle... Bon, alors il y a toute cette question-là aussi qui vient oui. complètement changer la donne.
1: Est-ce que c'est encore pertinent, le bilinguisme, donc dans ce contexte multilinguisme, où on cherche, et je pense avec raison aussi, à refaire une place aux langues autochtones qui sont sur ce territoire, qui nous aident à décrire, à comprendre ce territoire euh, depuis le tout début. Mais je pense que la majorité des gens s'entendent quand même pour dire, on a deux langues officielles, mm -hmm. elles doivent être protégées. On parle surtout du français qui a besoin de protection, on s'entend. Euh, mais comment on peut quand même ouvrir la porte à reconnaître d'autres bilinguismes euh, ou d'autres langues qui sont importantes dans certaines régions? Mm -hmm. Puis on le voit dans les municipalités. Euh, il y a quelques années, Toronto avait fait un dépliant pour pour les ordures ménagères. Il y avait rien en français, mais c'était en anglais, puis plein d'autres langues qui sont prépondérantes à Toronto où le, le français, je ne sais pas, était comme en 16e ou 20e position, je me souviens plus, mais loin dans la liste. Euh, dans le Grand Vancouver, il y a quand même environ 5 des gens qui ne parlent ni l'anglais ni le français. Et qui arrive à vivre. On a d'ailleurs oui, un témoignage oui, dans mais, le documentaire. Bon, moi, je vous ai trouvé,
0: je vous ai trouvé euh, courageux parce que vous avez mis dans ce documentaire une dame qui ne parle que mandarin. Oui. Elle ne parle, elle a bon ben, quelques dire, mots d'anglais, quelques petits oui, mots oui. d'anglais, mais évidemment pas pas une seule notion de français. Et vous posez la question est-ce que c'est difficile pour vous de de vivre au au Canada en n'ayant aucune connaissance des deux langues officielles Puis elle fait. Pff,
1: non. non, mais à, <rire> mais, à quelque, mais je part, que à quelque part, ça rejoint ouais. le cas de bien des gens au pays. Pour la majorité des gens au Québec, ne pas savoir l'anglais au quotidien, ça nous empêche pas de vivre. Pour la majorité des gens hors Québec, ne pas connaître le français, ça ne empêche pas de vivre. Et c'est ça, je pense, c'est un aussi des constats du documentaire, c'est la question du contact avec l'autre langue oui. est essentielle, et primordiale. Puis c'est sûr que pour nous, l'anglais, de par sa présence dans le pays, dans, dans, sur le continent et dans le monde, oui. on sent cette espèce d'obligation de, de se dire, ben oui, ok, si je veux avoir plus d'opportunités, c'est sûr que l'anglais va m'aider. Mm -hmm. Mais moi, comme francophone qui veut promouvoir la langue française, mais aussi toutes les cultures qui viennent avec la langue française, ma question au bout de cet exercice, c'est comment on fait pour convaincre des gens qui ont il y a un attrait, il y a un intérêt oui, à aller un vers le français, c'est un plus. Puis on l'a le... vu, il y a un programme d'immersion en nouvelle écosse oui. où ça se passe et c'est tellement touchant de voir ces gens-là qui ont le goût d'apprendre le français et qui sont fiers, même si après deux semaines ils peuvent juste baragouiner <rire> une phrase. Mais <rire> ils <rire> ces sont jeunes contents. T'es tellement contente, t'as dit maintenant, je peux parler français. C'était tellement authentique, tellement senti. J'en ai des frissons encore quand j'en ouais, parle.
0: Oui, c'est très, très touchant. Euh, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans le reportage, vous donnez aussi la parole. Vous rappelez à tout le monde des choses qu'on oublie. C'est qu'il y a au Canada un ombudsman, un commissaire mm -hmm. aux langues officielles, où on peut, un commissariat où on peut se plaindre quand on a été victime. Et on va écouter d'ailleurs un extrait où c'est une dame qui vous a raconté justement une fois où elle a été obligée de se plaindre. Puis on va parler d'Air Canada après. On ah. écoute ça. arrivé à la sécurité et la dame qui m'accueille parle seulement anglais, donc je commence à lui parler en français. Je vois qu'elle ne comprend pas le français, donc je lui demande en anglais si je pouvais avoir des services en français. Et comme je lui demande en anglais, elle a Ah ben, like, « Really, you can't speak English? » Elle juste avec ce petit commentaire-là je me suis sentie mal d'avoir de, demandé de faire revenir quelqu'un, mais vraiment, faut pas qu'on se tente comme ça. Puis, Je pense que c'est ce
1: message-là que je voulais faire passer.
0: Et, et que Alors, le message qu'elle veut faire passer, c'est laissez-vous
1: pas manger la laine sur le dos, vous avez le
0: droit. D'autant plus que ça s'est passé à l'aéroport de Moncton, oui. qui venait d'être comme déclaré
1: aéroport ben, bilingue. En plus, parce que ce ne sont pas tous les aéroports du pays qui le ouais. sont, mais ça, c'en est un. Chloé freyna une étudiante en droit linguistique, justement, qui se rendait à Moncton pour un simple sur les questions linguistiques, elle est franco-manitobaine, et j'ai tellement souvent été dans ses souliers en me promenant dans les aéroports du pays à me dire, bon, est-ce que je fais patienter toute la ligne derrière moi pour demander un service en français alors que je comprends tout en anglais? Et il y a une fois, je me suis vraiment impatienté, et en anglais, j'ai dit à la personne, non, non, je ne ferai pas attendre les gens et je vais laisser de côté mes droits linguistiques. Mmh. Et vous auriez dû voir la face après de l'agent de sécurité, il s'est confondu en excuses. donc ouais.
0: On se donc, sent ça vaut la peine de, faire. de se défendre. Oui, oui pis, mais il faut le faire. Mais
1: c'est ça, il faut surmonter ce, cette gêne-là parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Si c'était l'inverse, euh, qu'un anglophone n'aurait ben pas là, accès à des services en, en, France, en anglais. Chialerais-tu, tu, tu donc, On l'entendrait. Euh, voilà. euh,
0: votre documentaire a ouais. été fait avant qu'il y ait cette histoire-là qui est sortie tout récemment, Air Canada. Donc, mm -hmm. un couple qui voyageait sur Air Canada ouais. qui euh, absolument pas eu euh, droit à des services euh, en français. Et ils ont eu de gains de cause. On leur a donné, je sais pas combien de... 000 de langues, je crois. Bon, ben ouais. c'est ça. c'est pas énorme, mais c'est bon. C'est la symbolique. Euh, et vous en parlez du documentaire, par contre, d'Air Canada? Parce que Graham Fraser avait